0: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Punto de Partida Podcast. En realidad han pasado varios meses desde que grabé un programa. Hace poco publicamos uno eh, en las plataformas, pero era algo que teníamos de borrador hace tiempo. Entonces es un programa que ya teníamos grabado hace mucho tiempo y, bueno, lo publicamos, pero en realidad este vendría siendo el más actual. Eh, alrededor de cuatro meses, más o menos, sin publicar un podcast. Bueno, habrán... Hay razones por las que sucedió sucedido ello, pero bueno. Estamos nuevamente aquí en Punto de Partida, que es lo más importante, eh, compartiendo como ese amor por la lectura. Hoy les traigo el texto, La muerte en Venecia, del alemán Thomas Mann. Eh, bueno, voy, como saben, voy a, a leer un poco la descripción del texto, algunos detalles o ficha técnica, y e iniciamos la lectura del primer capítulo. Antes, eh, bueno, quiero aclarar que ahora eh, voy a dejar en la descripción de los podcasts, ya sea si estás escuchando en, en Spotify, iTunes, Google Podcasts o demás, o estás en, en YouTube, voy a dejar en la descripción de, en desde donde inicia el, la lectura, pues si quieres saltar y ir directamente a ello. Ahora, eh... Antes de iniciar, también quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez, guión, bajo, WL. El del podcast es punto, de partida punto podcast. En YouTube nos encuentran como proyecto punto de partida. Recuerden que todas estas versiones eh, del podcast también tienen una, una entrega en video. Ahora, eh, bueno, voy a leer la descripción del texto. Bueno, los detalles del texto. En este caso, soy, eh, voy a leer la la edición de bolsillo de febrero del 2021 también hace parte de la editorial Penguin Random House. El traductor es Juan José del Solar, tiene un total de 128 páginas, hace parte de la colección contemporánea. La recomendada es para adultos, el idioma es español. Y ahora sí, algunos detalles. Bueno, el texto fue publicado inicialmente en 1912. En la descripción, el propio Thomas Mann advierte que esta novela trata sobre la pasión como desequilibrio y degradación. Gustav Aschenbach, arroyo de cenizas en alemán, es un escritor maduro que goza de reconocimiento. Llega a Venecia en busca de inspiración, pero también de llenar sus días con reflexiones estéticas en un entorno idílico. En el hotel coincide con Tazio. Un joven, de pola, un joven polaco que se encuentra de vacaciones con su familia. El muchacho se convierte en objeto de deseo y adoración. Un amor ideal e imposible basado en el contem la contemplación estética y que llevará a Aschenbach a renunciar a todo, incluso a sí mismo. Esa es la descripción del texto eh, y ahora como un comentario además. Hay, entre los resquicios de esa historia, un abismo que ella deja entrever y que inmediatamente identificamos entre nosotros mismos. De Manuel picent Ahora sí, iniciamos la lectura del primer capítulo. Eh, creo que si los hice esperar mucho, me disculpo, pero bueno. También es necesario contextualizar a aquellas personas que pronto es la primera vez que conocen del autor o que escuchan del texto. Ahora sí. Iniciamos la lectura del primer capítulo de la novela La muerte en Venecia, del alemán Thomas Mann. Gustav Aschenbach, o von Aschenbach, como se le conocía oficialmente desde su quincuagésimo aniversario, salió de su apartamento de la Pizregenstrains en Múnich para dar un largo paseo a solas. Era una tarde de primavera de aquel año 1900 que durante meses mostró a nuestro continente un rostro tan amenazador y cargado de peligros. Sobreexcitado por el difícil y azaroso trabajo matinal, que le exigía justamente en esos días un máximo de cautela, perspicacia, penetración y voluntad de rigor, el escritor no había podido, ni siquiera después de la comida, detener en su interior las expansiones del impulso creador. De ese motus animi continuus En el cual reside Según Cicerón La esencia de la oratoria No había encontrado tampoco Ese sueño reparador que Dado el creciente desgaste De sus fuerzas Tanto necesitaba una vez al día Por eso Decidió salir de casa después Del té Confiado en que un poco de aire Y movimiento lo ayudarían a recuperarse Y le procurarían una fructífera velada. Princiaba el mes de mayo y tres varias semanas húmedas y frías. Había llegado un tiempo falsamente estival, aunque vestido solo de hojas tiernas. El jardín inglés olía a moho como en agosto y se hallaba en las zonas próximas a la ciudad, repleto de carruajes y transeúntes. En la posada del Almester, a donde los condujeros caminos cada vez más silenciosos y apartados, pudo observar Aschenbach, por un momento, la animación popular del jardín, a cuyos bordes aguardaban unas cuantas berlinas y coches de lujo. De allí, cuando el sol empezaba a ponerse, emprendió la vuelta saliendo del parque a campo traviesa y como se sentía cansado y por el lado del Forinch amenazaba tormenta, decidió esperar. Junto al cementerio del norte, el tranvía que habría de llevarlo directamente a la ciudad. La parada y sus alrededores estaban, por casualidad, totalmente desiertos. No se veía un solo coche en la Ungerstrain, entre cuyo adoquinado deslizaba solitarios y brillantes los rieles del tranvía de Schwarzenbach, ni en la Foringer Chauset. Nada se movía atrás el cerco de las marmolerías, donde las cruces, lápidas y monumentos funerarios ofrecidos en venta formaban un segundo cementerio. Deshabitado, frente al cual se alzaba, silencioso entre los últimos resplandores del día, el edificio bizantino de la capilla mortuaria. La ornamentación de cruces griegas y figuras hieráticas pintadas en tonos claros sobre la fachada alternaba con inscripciones en letras doradas simétricamente dispuestas que producían una selección de frases bíblicas alucidas a la vida futura. Entrarán en la mansión de Dios. O que la luz perpetua los alumbre Aschenbach llevaba ya varios minutos de seria distracción descifrando esas fórmulas y dejando que las miradas de su espíritu se perdiesen en las transparencias de aquel misticismo cuando, volviendo de su ensoñación divisó en el pórtico por encima de las dos bestias apocalípticas que vigilaban la escalera a un hombre cuyo inusitado aspecto marcó un rumbo totalmente distinto a sus pensamientos. Era difícil determinar si había salido de la capilla por la puerta de bronce o si, viniendo de afuera, había subido allí de improviso, sin profundizar particularmente en la cuestión. Aschenbach se inclinaba por la primera hipótesis, de mediana estatura, flaco, sin barba y con una nariz extrañamente roma. El hombre tenía esa piel lechosa y cubierta de pecas típica de los pelirrojos. A todas luces, no era de origen bárbaro. Al menos el sombrero de fieltro, de alas anchas y rectas que cubría su cabeza, imprimía un aire foráneo, de oriundo de lejanas tierras, si bien es cierto que llevaba a la espalda una de esas mochilas típicas del país, y al parecer vestía un amarillento traje de paño, tiroles con correa, una esclavina impermeable colgaba de su antebrazo izquierdo, apoyando en la cintura y en la mano derecha empuñaba un bastón con cortera de hierro, mantenía fijo en el suelo y en cuyo puño, teniendo él los pies cruzados, descansaba a su cadera. Con la cabeza erguida, de suerte que su manzana de Adán, pelada y prominente, adquiría un mayor realce en el magro cuello que emergía de la camisa deportiva. Escrutaba la lejanía con sus ojos incoloros, de pestañas rojizas, entre los cuales y armonizando extrañamente con su nariz corta y achatada, se abrían dos enérgicas arrugas verticales. Esto, y acaso la altura del lugar en que se hallaba reforzara esta impresión, daba a su postura un aire dominador e imperioso, temerario y hasta fiero, pues ya fuera porque los reflejos del poniente lo obligaran a hacer muecas, ya porque tuviese una deformación permanente en el rostro, sus labios parecían excesivamente cortos. Se había replegado por completo detrás de los dientes que, blancos y largos, sobresalían en el centro, descubiertos hasta las encías. Es posible que al examinar al forastero con una mirada entre inquisitiva y distraída, Ashenbach pecaza de indiscreto, pues de pronto advirtió que el otro respondía tan directa y agresivamente a su mirada, con la intención tan evidente de llevar las cosas al extremo y obligarle a bajar la vista que, penosamente confundido, se volvió y empezó a pasearse a lo largo del cerco. Con el eventual propósito, de no prestar más atención al individuo. Un minuto después, ya la había olvidado. Pero ya fuera que los aires de excursionista del forastero incidiesen en su imaginación, o que entraran en juego otras influencias psíquicas o físicas, lo cierto es que notó, sumamente sorprendido, una curiosa expansión interna, algo así como un desasosiego impulsor, una apetecía de lejanías juvenil e intensa. Una sensación tan viva, nueva, o al menos tan desatendida y olvidada hacía tanto tiempo que, con las manos a la espalda y la mirada fija en el suelo, permaneció un rato inmóvil para analizar la sensación en su esencia y objetivos. Eran ganas de viajar, nada más, pero sentidas con una vehemencia que las potenciaba hasta el ámbito de lo pasional y alucinatorio. De su deseo surgieron visiones, su imaginación no apaciguaba aún desde que iniciara la pausa en el trabajo y empeñada en representarse de golpe todos los honores y prodigios de la abigarrada tierra. Se forjó con ellos un modelo y vio, vio un paisaje un marisma tropical bajo un cielo cargado de vapores, un paisaje húmedo, exuberante y monstruoso, una especie de caos primigenio poblado de islas, pantanos y cenagosos brazos de río, entre una lasciva profusión de helechos, sobre una maraña de vegetación ubérrima, turgente y de disparatadas floraciones vio erguirse velludos troncos de palmeras próximos y lejanos, Vio árboles extrañamente formados hundir sus raíces con un suelo de aguas estancadas y sombríos reflejos verduzcos, donde entre flores acuáticas de color lechoso y grandes como bandejas, grupos de aves exóticos de pico monstruoso y cuello hundido miraban en soslayo, inmóviles en medio de los vagios. Entre las nudosas cañas de un bosque de bambúes, vio brillar las pupilas de un tigre acechando y sintió su corazón latir de miedo y de enigmáticos deseos. Desvanecida la visión, Ashenbach sacudió la cabeza y reanudó su paseo a lo largo del cerco de las marmolerías. Al menos, desde que contaba con medios para disfrutar a su antojo de las comunica comunicaciones internacionales, Viajar no había sido para él sino una medida higiénica que, aun contra su voluntad, era preciso adoptar de tanto en tanto. Excesivamente ocupado con las tareas que le imponía su yo y el alma europeo, grabado en exceso por el imperativo de producir y demasiado reacio a la distracción para enamorarse del abigarramiento del mundo exterior, se había contentado con la idea de que que cada cual puede hacerse de la superficie de la Tierra sin alejarse, demasiado de su propio círculo, y nunca había sentido la menor tentación de abandonar Europa, sobre todo desde que su vida empezara a declinar lentamente, desde que el miedo a no llevar su obra a término, esa preocupación tan propia de los artistas, de que la arena del reloj puede escurrirse antes de que lo de que hayan culminado su tarea y logrado su plena realización, dejara de ser un simple capricho desdeñable, su vida exterior se había limitado en forma casi exclusiva a la hermosa ciudad que le servía de patria y a la reserva y a la severa casa de campo que se había hecho construir en la montaña y en la cual pasaba los lluviosos veranos. Mm. Además, aquel capricho que tan tardía y súbitamente acababa de asaltarlo, no tardó en ser morigadero o rectificado por la razón y una autodisciplina practicada desde sus años juveniles. Tenía la intención de no partir al campo antes de haber avanzado hasta cierto punto la obra para la cual vivía y la idea de recorrer Mundo, alejándose de su trabajo algunos meses, parecióle demasiado inconsistente y contraria a sus planes para ser tomada seriamente en cuenta. No obstante, sabía muy bien de qué profundidades había emergido tan de repente aquella tentación. Afán impetuoso de huida. ¿Por qué no confesarlo? Era esa apetencia de lejanía y cosas nuevas, ese deseo de liberación descargado y olvido ese impulso de alejarse de la hora, del escenario cotidiano de una entrega inflexible, apasionada y fría. Cierto, es que la amaba, como también amaba, o casi, esa enervante lucha, diariamente renovada entre su orgullosa y tenaz voluntad, tantas veces puesta a prueba, y una creciente lasitud que nadie debía sospechar en, en él y que nada, ningún síntoma de flaqueza o de incuria debía dejar traslucir en el producto de su labor, pero también parecía razonable no tensar demasiado el arco, ni empeñarse en sofocar una necesidad que tan vivamente irrumpía. Pensó en su trabajo, pensó en el pasaje en que ese día, como el anterior, había debido abandonarlo de nuevo, y que no parecía muy dispuesto a someterse a un tratamiento paciente ni a un veloz golpe de mano. Volvió a examinarlo tratando de apartar o resolver el obstáculo, pero se rindió con una un de disgusto, y no es que el pasaje fuera particularmente difícil, no. Lo que lo paralizaba eran los escrúpulos del desgano, que le presentaban como una insatisfacción imposible de contentar con nada. Cierto es que, ya de joven, había considerado la insatisfacción como la esencia y la naturaleza más íntima del talento, y por ella había refrenado y enfriado el sentimiento, al que había propues, propenso a conformarse con un alegre más o menos y una perfección lograda a medias. ¿Se querría vengar ahora su esclavizada sensibilidad abandonada? ¿Negándose a dar impulso y prestar alas a su arte? ¿Llevándose consigo todo el placer, todo el encanto de la forma y la expresión? No es que lo que escribiese fuera malo. Esa era, al menos, la ventaja de su edad, que lo hacía sentir en todo momento y muy serenamente seguro de su maestría. Pero mientras la nación... La honraba él mismo, estaba descontento de ella y tenía la impresión de que su obra no ofrecía muestras de ese humor lúdico y fogoso que, fruto de la alegría, sustentaba, más que cualquier contenido intrínseco o mérito importante, el deleite del público lector. Temía el verano en el campo, la soledad en esa casita compartida con una criada que le esperaba la comida y un mayordomo que le servía. Temía el rostro familiar de las montañas, cuyas cumbres y laderas circundarían de nuevo una insatisfecha morosidad. Le hacía falta, pues, un paréntesis, cierto contacto con la improvisación y la holgacenería, un cambio de aires que le renovara la sangre a fin de que el verano fuese tolerable y fecundo. Viajar, sí. Aceptaba la idea. No demasiado lejos, no precisamente hasta el país de los tigres. Una noche en litera y tres o cuatro semanas de descanso en uno de los centros de verano cosmopolitas del extrañable sur. En eso pensaba mientras el ruido del tranvía se iba aproximando por la Huguenstraße y al subir, decidió consagrar aquella tarde al estudio de mapas e itinerarios. Ya en las plataformas se le ocurrió buscar con la mirada al hombre del sombrero de fieltro, compañero al fin y al cabo de una espera tan rica en consecuencias, pero no logró descubrir su paradero, pues no estaba donde lo había visto poco antes, ni en la parada ni dentro del tranvía. <risa> ¿Qué les pareció el primer capítulo de esta novela del Premio Nobel de Literatura Thomas Mann, La Muerte en Venecia? Eh, es la primera vez que leo algo del autor, es algo que... bueno, o sea, textos largos. Yo he leído cuentos de Thomas Mann, son muy buenos, también los recomiendo. Eh, y es la primera vez que leo un texto una novela de este autor, eh, ya sea la primera parte, me parece que es muy enriquecedora, la verdad, me dieron ganas de seguir y seguir leyendo y seguir leyendo, seguramente lo haré y seguramente traeré la reseña de esta novela, me pareció genial, además que es una novela muy corta, como les dije, eh, y bueno, ya en este punto es un clásico, no un clásico de la literatura, espero ustedes también lo aborden eh, espero se animen a adquirir el libro, a solicitarlo prestado si tienen la posibilidad de una biblioteca local o cosas de ese tipo o comprarlo en línea. Bueno, cada quien mira sus posibilidades, pero lo importante es leerlo y aún más relevante, compartirlo con los demás. Antes de cerrar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL, el del podcast es punto de puntodepartida.podcast. Punto También nos encuentran en YouTube como proyecto punto de partida. Eh, les agradezco a las personas que han seguido el podcast, pese a que no hemos publicado nada durante los últimos meses y esperamos eh, reiniciar y ser más constantes y pues bueno, agradecer ese apoyo. Como ya saben, este fue otro episodio de Fragmentos, un programa de punto de partida podcast. Mi nombre es Cristian Jiménez y nos vemos en una siguiente ocasión. Un abrazo.